0: Das Geräusch, das ihr gerade gehört habt, stammt von meinem Hund Aki, der relativ regelmäßig mein Begleiter hier im Büro ist und nicht nur mich, sondern, glaube ich, das ganze Unternehmen immer wieder mit Witz und Charme versorgt.
1: Mein heutiger Gast ist eine energiegeladene Sportskanone und verbringt die meiste Zeit des Tages in seinem absoluten Traumjob. Benedikt Winter griegelstein ist 43 Jahre alt, CEO von Read Exhibitions Österreich und Deutschland und behauptet, die Work-Life-Balance ist Bullshit. Mein Name ist Marina Herzmeier und ich führe heute durch dieses Gespräch. Hallo Benedikt, danke für die Einladung zu dir hier nach Wien in den Messe Tower. Wir sind da unter dieser Nadel, wie nennt sie das genau?
0: Ja, das ist der Wiener Messe-Turm, das Landmark der Messe Wien.
1: Mhm. Ich habe schon erwähnt, du bist eine absolute Sportskanone, wenn man dich sieht, motiviert, frisch und munter. Wie hat deine heutige Trainingseinheit ausgesehen am Morgen?
0: Anstrengend. Wir haben heute Push und Pull gehabt in Kombination mit Bein, jeden Tag sieben bis 8 Uhr in der Früh. Im Sommer dann 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr. Ich bin etwas geschlaucht.
1: Du machst fünfmal in der Woche... Crossfit, habe ich das richtig äh, gehört?
0: Genau, ich habe einen sehr motivierten Trainer gemeinsam mit einem Freund und wir machen das von Montag bis Freitag, Wochenende ist Pause, ähm, damit man sich auch ein bisschen regenerieren kann.
1: Regeneration ist wichtig, richtig. Gut, äh, Benedikt, ich würde gerne sagen, fangen wir mal von ganz vorne an, wie du dahergekommen bist, wo wir heute sitzen. Erzähl doch bitte mal, wie, wie warst du als Kind, was wolltest du werden, welche Interessen hattest du damals schon? Kannst du dich noch erinnern?
0: Das ist sehr einfach. Ich wollte eigentlich immer Bauer werden. Ich bin äh, ursprünglich aus der Steiermark, wir haben dort einen kleinen Bauernhof. Und äh, als Bub bist du natürlich auf der einen Seite fasziniert von den Traktoren und auf der anderen Seite von der körperlichen Arbeit. Ich war ein hyperaktives Kind. Das heißt, meine Eltern haben geschaut, dass sie mich möglichst viel in der Natur unterbringen, weil ich im Haus kaum auszuhalten war. Dann habe ich eine große Liebe zu Tieren und deshalb war eigentlich der Traumberuf immer Bauer. Mhm. Das hat dann aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht geklappt, weil bei uns die Landwirtschaft zu klein ist und ich ehrlicherweise dann auch nicht mutig genug war, in diese Richtung zu gehen, weil ich dann mit 16, ich war Volksschule AHS dann in Wien, und äh, war dort eher wenig erfolgreich, um es höflich auszudrücken. Also Ich <lacht> bin aus drei Schulen geflogen, bin dreimal sitzen geblieben und habe dann eine Lehre gemacht. Und dann war eigentlich der Weg schon vorbestimmt, dass das in Richtung Wirtschaft gehen wird.
1: Mhm. Also du hast es gerade angesprochen, du hast mit 16 dann beschlossen, die Schule aufzuhören, hinzuschmeißen, äh, nachdem es offensichtlich schwieriger war in den, in den Jahren davor. Was war da wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, ich entscheide jetzt für mich, das ist es nicht mehr.
0: Also ich würde es eher umgekehrt formulieren: Die Schule hat für mich entschieden. Das ist es nicht mehr. Es gab in Wien tatsächlich keine Schule mehr, die mich genommen hätte, zur Verzweiflung von meiner Mutter. Und ich habe dann kurzfristig, ich habe damals dann aufgrund meiner sportlichen Leidenschaft fürs Thai-Boxen ähm, begonnen, als Türsteher zu arbeiten. Hatte dann äh, mit gro- 16 mit 16 mhm. äh, den großartigen Wunsch des äh, Berufswunsch des Türstehers. Das war natürlich ein eine Totalkatastrophe für meine Eltern, insbesondere für meine Mutter. Und ich bin dann zum Bundesheer gegangen mit 18, also ich habe wirklich von 16 bis 18 mein Leben hauptsächlich damit verbracht, an Wiener Diskotüren zu stehen und uh, meinen Sport zu machen. Und habe dann aber mit 18 zum Glück uh, meine erste Freundin gehabt und uh, die hat mir ein bisschen den Kopf zurechtgerückt, würde ich sagen. Und das ist eigentlich nicht das Programm, das man als erwachsener Mann für sich haben sollte. Dann habe ich mir kurzfristig überlegt, beim Bundesheer zu bleiben, aber dann ähm, mich entschieden, eine Lehre als Industriekaufmann äh, im Konzern von Thomas Prinzhorn zu beginnen.
1: Also es hat sich ganz anders entwickelt. Dann Würdest du es im Nachhinein wieder so machen oder würdest du sagen, mein, hätte ich doch damals als Jugendlicher mehr gelernt, besser mich interessiert dafür oder mehr Zeit investiert? Oder findest du, es hat schon so sein sollen.
0: Ja, nachdem ich heute so glücklich (lacht) bin in dem, was ich tue, muss ich sagen, ich bin gesegnet mit meinem Lebensweg bisher und äh, zumindest mit der beruflichen Seite. Und von daher würde ich da auch nichts anders machen, weil ich am Ende des Tages auch rückblickend kein Mensch bin, der viel in der Theorie macht. Ich bin ein Praktiker, ich habe Talente und ich habe meine wahren Talente aber erst äh, mit Read-Exhibitions ausleben können und Mhm. auch verstärken können. Und ich glaube, das ist so die die wichtigste Erkenntnis meines Lebens, ist nicht, äh, also jetzt auch wieder aufs Berufliche bezogen, ist nicht an den Dingen hart zu arbeiten, die man gar nicht kann, sondern an den Dingen weiterzuarbeiten, die einem der liebe Gott als Talent Mhm. mit auf den Weg gegeben hat. Und äh, da hat mich gerade dieser Job unglaublich geprägt.
1: Stärken, Stärken, der Klassiker, gell? Was sind diese Talente, von denen du sprichst? Was sind deine größten Talente?
0: Die Frage bekomme ich öfter gestellt und ich würde es spannender finden, wenn man das mein Team fragt, weil die <lacht> wissen das wahrscheinlich besser als ich selbst. Aber aus der Eigensicht heraus, äh, glaube ich, ich bin ein gnadenloser Optimist. Es gibt äh, nichts, was mich am Ende des Tages niederschlagen kann. Das heißt, ich stehe immer wieder auf und versuche immer wieder das Beste aus den Dingen zu machen. Das in Kombination damit, dass ich Menschen liebe. Das gilt für mein Team, das gilt für unsere Kunden. Und das führt dazu, dass ich, wenn ich Menschen kennenlerne, mich für Menschen interessiere und auch relativ schnell verstehe, was brauchen die in ihrem beruflichen, in ihrem beruflichen Alltag oder auch mit ihrem Unternehmen, damit sie sich weiterentwickeln können oder damit sie einen Vorteil haben. Und da, glaube ich, ist meine, meine wirklich große Gabe dann zu erkennen, wen verbinde ich mit wem, damit ein bestmögliches Resultat entsteht. Und das habe ich viele Jahre gar nicht als geschäftsnotwendig erachtet, aber als Messeveranstalter tun wir nichts anderes. Wir mhm. verbinden Menschen, wir verbinden Nachfrage mit Angebot und das hat sich so ganz gut getroffen.
1: Jetzt finde ich es ganz spannend. Du hast gesagt, du hast erst im Job bei Read Exhibitions deine Talente wirklich ausleben können. Ich glaube, jeder Mensch ausnahmslos hat seine gewissen persönlichen Talente. Wie hast du herausgefunden, was deine Talente sind und wie konntest du das dann wirklich umsetzen? Manche wissen es vielleicht schon, schon, wissen aber noch nicht, was anfangen damit oder denken sie, naja, ich kann malen, das ist jetzt kein Brotjob in dem Sinn. Ja. Wie hat diese Entwicklung bei dir stattgefunden, dass du wirklich jetzt hier bist und deine Talente auch ausleben kannst?
0: Ich glaube, es hat damit begonnen, dass ich äh, seinerzeit beim Hannes Jagerhofer bei Beachvolleyball in Kärnten die ganzen Sicherheitssachen gemacht habe mit meiner Firma und mit meinen Kollegen damals. Und da hatten wir in der Hochzeit äh, 127 Leute an dem Wochenende vor Ort, die für die Sicherheit gesorgt haben. Und das, was ich damals festgestellt habe, ist A, ich kann wirklich mit Menschen aus jeder Gesellschaftsschicht sprechen. Das ist auch etwas, was nicht selbstverständlich ist. Das heißt, ich kann mit dem Bauarbeiter genauso gut tratschen wie mit dem Vorstandsvorsitzenden. Nummer eins. Nummer zwei, dass ich dort auch die Leute motivieren konnte, Dinge zu tun. Ich habe das aber nicht als Talent gesehen, sondern in dem Alter, in dem ich damals war, war das so, okay, das passiert einfach. Ich habe dann viele Jahre für Meyer Mellenhof gearbeitet, ein großes österreichisches Karton- und Verpackungsunternehmen, wo das einen ganz kleinen Teil nur abgedeckt hat von dem Talent, das ich hatte. Da ging es viel um betriebswirtschaftliche Themen, viel um Prozesse. Und äh, ich habe tatsächlich dann bei Reed eine ganz natürlich eigentlich, ich wollte den Job nur ja machen. Ich war damals im Ausland, wollte zurück nach Österreich und habe mir gedacht, Reed, Messe, okay. Ich will zurück, ich mache das ein Jahr und suche mir in dem Jahr was anderes. Und in diesem Jahr habe ich erkannt, dass ich hier ein Umfeld vorfinde, das es mir erlaubt, das erste Mal eigentlich in meinem Leben genau so zu sein, wie ich bin und keine Rolle zu spielen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis. Ähm, das Talent erkennt man dann, wenn man tatsächlich man selbst ist und ein Umfeld hat, das es einem erlaubt, man selbst zu sein. Und äh, Das dauert eine Zeit. Ich glaube, dass das mit Mitte 20 wäre, zumindest ich noch nicht so weit gewesen. Aber wenn man dann diese Reife hat, das auch anzunehmen und zu sagen, ich habe viele Defizite, aber ich habe noch ganz viel mehr Stärken. Und äh, die sehe ich auch. Dann hat man schon einmal die beste Basis, um da glücklich zu werden.
1: Ich möchte noch einmal bei den Talenten bleiben, denn du hast ja auch so ein Vielleicht Herzensprojekt, wenn ich das so nennen darf. Dein Talente-Development ist ein Projekt, wo du dich engagierst, um jugendliche Talente und Start-ups zu fördern. Erzähl einmal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Und ich glaube, das ist auch etwas, was sehr gut zu dir passt, weil du gerade, wie du gesagt hast, Menschen mit den richtigen Menschen zusammenbringst.
0: Durch den Job, den ich hier mache, hat man mit unglaublich vielen Unternehmen zu tun. Und das sind kleine Unternehmen und große Unternehmen. Und Das ist so, auf der einen Seite sieht man Jungunternehmer und ich bin selber bei einigen Unternehmen beteiligt und sehe, wo es da hapert. Und es hapert in der der ersten Linie nicht an der Idee, sondern es liegt oft daran, dass den Jungunternehmern Leute fehlen, die ihnen die nötige Unterstützung wissenstechnisch, aber auch netzwerktechnisch geben. Da steuere ich auf der einen Seite bei. Und das Zweite ist, und das ist sehr stark auf Ihnen bezogen, wir sind ein sehr großes Team mit Österreich und Deutschland mit mehreren hundert Mitarbeitern. Da ist es einfach sensationell, wenn man, ich kenne jeden meiner Kolleginnen und Kollegen persönlich und auch beim Namen und weiß auch ein bisschen was aus ihrer persönlichen Ecke. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, dann erkennt man und man ist ein bisschen empathisch, dann erkennt man sehr schnell, wer gehört wohin. Und das macht mir unendlich viel Freude, Menschen dann auch vielleicht mal mit etwas mehr Nachdruck zu etwas hinzuführen, was sie vorher nicht gesehen haben. Und da haben wir einige Beispiele im Haus, wo sich Leute in Positionen entwickelt haben, wo sie vorher gar nicht waren und dann zu einer ganz neuen Blüte gekommen sind. Und das ist für mich eigentlich das Schönste an meinem Job, wenn ich sehe, wie sich Menschen entwickeln und daraus dann abgeleitet natürlich auch die Unternehmen.
1: Mhm. Du hast, oder ich habe es eingangs erwähnt, du bist äh, kein Verfechter der Work-Life-Balance. Ich glaube, ein bisschen konnte man schon heraushören, woher das kommt, aber erklär bitte mal, warum du das so konkret aussprechen kannst.
0: Ich glaube, wie ich eingangs gesagt habe, ich bin gesegnet, damit einen Job zu tun, der mich rundum glücklich macht und für mich gibt es dieses privat und beruflich nicht, weil für mich sind das fließend, das, das, ist, das ist, fließend, das ist eins, ja. Der Mensch, der ich privat bin, ist auch der Mensch, der beruflich ist. Und wenn ich am Abend bei einer privaten Einladung sitze, dann denke ich ja meinen Beruf mit und sage, du, pff, kannst du zu der Messe kommen, hast du Lust da was zu machen, kann ich, dem, kann ich dich mit dem vernetzen? Deshalb, wenn du etwas tust, das deiner Passion entspricht, das deinem Talent entspricht, dann wirst du diese Work-Life-Balance nicht brauchen, weil am Ende des Tages du ein ganzheitliches Leben hast und man kann das nicht trennen. Ab einer bestimmten Funktion. Wir sind gerade jetzt mit der Digitalisierung nicht mehr in einer Situation, wo die Leute um vier Uhr den Computer abdrehen und nach Hause gehen. Das ist gestrig. Sorry to say. Und ich glaube, die Menschen, die erfolgreich sind und speziell ab einem bestimmten Level, ähm, die können das gar nicht trennen. Und wenn du etwas machst, was dich glücklich macht, dann brauchst du auch diesen Ausgleich nicht, wo du sagst, ich muss jetzt ein, eine, eine Life Balance haben. Ich lebe da meinen Traum. Und der beinhaltet mein privates, aber auch mein berufliches Leben. Da gibt es keine Trennlinie. Mhm. Frage beantwortet? Absolut.
1: Ich würde jetzt gerne... Neben diesem Traumjob und Traumleben und du sagst, du du bist wirklich dort, wo du hinkommen möchtest, auch einmal ein bisschen schauen, auch ob es vielleicht auch hier Zeiten gibt oder Phasen gibt, wo es vielleicht gar nicht so einfach ist. Also du hast eine tolle berufliche Position, du sagst, du lebst deinen oder arbeitest in deinem absoluten Traumjob. Gibt es trotz allem, man sieht dich ja als motivierten Mann, der wirklich mit beiden Beinen hier im Unternehmen und im Leben steht, gibt es trotzdem Momente, wo du an etwas zweifelst oder vielleicht selbst an dir merkst, puh, ich ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt schaffe. Gibt es sowas auch oder bist du zu 100% für alle Aufgaben geschaffen und gemacht?
0: Ich glaube, der Zweifel an einem selbst ist ein stetiger Motor. Ich habe mich viel mit mir selbst auch auseinandergesetzt in den letzten Jahren. Und man muss auch anerkennen, dass es manchmal gut ist, an sich zu zweifeln. In dem Moment, wo man anfängt, sich selbst nicht mehr in Frage zu stellen, verliert man aus meiner Sicht auf der einen Seite Bodenhaftung, aber auch Entwicklungsmöglichkeit. Das heißt, ich zweifle ganz viel an mir selber. Und ich wäre auch heute nach dem Interview äh, wahrscheinlich in meinem Büro sitzen, äh, habe ich da auch wirklich alles richtig gesagt, was ich sagen wollte. Das ist die Entwicklungssicht. Aber es gibt natürlich viele Momente, wo es auch nicht lustig ist. Dass, äh, gerade das letzte Jahr, Corona-bedingt, als Messeveranstalter, wir haben im März 2020 unsere letzte Messe gehabt. Das tut weh, weil wir keine Umsätze erwirtschaften. Und vor allem, ich liebe mein Team. Und ich sehe, wie viel Herzblut mein Team letztes Jahr und auch heuer hineingesteckt hat ins veranstalten vom Essen, immer wieder zu hoffen, geht's im Herbst auf, geht's im Winter auf, geht's im Frühjahr auf und immer wieder heißt es Nein. Und das kostet auch mich unendlich viel Kraft, das Team motiviert zu halten. Und das gelingt mir auch nicht immer. Ich bin sehr nahbar und sehr greifbar für meine Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe erst letzte Woche wieder äh, irgendwann in der Nacht ein E-Mail geschrieben, weil ich ein Video von mir gesehen habe und mir gedacht habe, boah, wenn ich nach außen spreche, dann spürt jeder, wie sehr ich das liebe, was ich tue. Im täglichen Stress geht das aber manchmal verloren. Und äh, deshalb auch immer wieder die Rückbesinnung und sich selbst auch beobachten und sagen, walk the talk, das, was ich nach außen erzähle, schaffe ich das auch nach innen. Und das ist mir zugegebenermaßen im letzten Jahr nicht immer geglückt, weil einfach die Kraft dann auch manchmal nicht mehr da war, weil es einfach zu viel war. Und da bin ich aber dankbar, dass ich mit meinem Team auch Menschen um mich habe, die dann letztlich immer wieder dafür sorgen, dass die Kraft dann doch wieder zurückkommt und man dann wieder weiterlaufen kann.
1: Du hast ja auch selbst einmal gesagt, dass auf dem Weg zu deinem Traumjob hat es viele Hindernisse, viele Stolpersteine gegeben und Der Weg zum Masterplan hat einfach einmal Abzweigungen nach links und rechts. Wenn wir jetzt hernehmen von 16, als du die Schule aus der schule geschmissen wurdest, mehr oder weniger bis Corona. Welche schwierigen Zeiten hat es auch zwischendurch gegeben? Oder könntest du sagen, war es dazwischen doch linear nach oben?
0: Also ich bin ein Verfechter davon, dass es keine linearen Karrierewege gibt. Jeder, der wirklich erfolgreich ist, ähm, hat Niederschläge. Und bei mir waren... Das äh, sicher der größte Niederschlag im Jahr ähm, 2011, als ich ähm, gekündigt habe bei Meier mellenhof um mich selbstständig zu machen. Ich wollte ein Unternehmen übernehmen. Und der Unternehmenseigentümer, der damals 74 Jahre alt war, hat beim Notar den Verkaufvertrag, wo der Kaufvertrag unterschrieben hätte werden sollen, zurückgezogen und hat gesagt, er verkauft doch nicht. Und ich war bei Meyer mellenhof so ein aufstrebender Star, und war dann plötzlich von einem Tag am anderen arbeitslos. Und das war eine für mich unglaublich bittere Erfahrung, die ich mein Leben lang auch nicht mehr vergessen werde. Umso mehr Demut habe ich davor, dass ich heute einen Job habe, den ich liebe. Und umso mehr ist es mir aber auch wichtig, jungen Menschen oder auch egal eigentlich welchen Alters mitzugeben. Man hat nicht nur Erfolg. Man stolpert ganz häufig und für mich war das damals, nämlich einhergehend auch mit dem Statusverlust gesellschaftlich so schwierig. Das war, also ich bin damals wirklich fast zerbrochen und das hat mich aber auch rückblickend zu dem gemacht, was ich heute bin, nämlich sehr bewusst, dass Arbeitslosigkeit nicht immer gleichzusetzen ist mit, na die wollen doch eh alle nichts tun. Es gibt viele Menschen, die unverschuldet in Arbeitslosigkeit kommen und die arbeiten wollen. Und unsere Aufgabe ist es, hier den Menschen auch Möglichkeiten zu bieten, wieder zurückzukehren. Weil auch in Kündigungsphasen, so wie wir das letztes Jahr hatten, ist das oberste Prinzip, erstens Menschen nicht vor existenzielle Krisen zu stellen und b, die Menschen auch so aus einem Unternehmen zu verabschieden, dass sie nicht zerbrechen daran weil man kann Kündigungen so durchführen, dass jemand ähm, mit einem zerstörten Selbstwertgefühl rausgeht oder man kann ihn so gut als möglich gestärkt auch aus dieser Situation entlassen. Und das ist etwas, was für mich, glaube ich, das wichtigste Learning aus der Zeit war.
1: Wie hast du dich persönlich wieder herausgeholt aus diesem Loch, wenn ich so nennen darf, oder hattest du Unterstützung, Hilfe? Wie hat das funktioniert, dass du wieder neuen Mut gefasst hast?
0: Ja, ich habe... Äh, meine damalige Frau war sicherlich einer der Schlüsselfaktoren, die hat äh, unglaublich zu mir gehalten, ist immer hinter mir gestanden und hat äh, da schon dafür gesorgt, dass ich aus dem Loch wieder herauskomme. Letztlich ist es aber immer wieder die Aufgabe von einem selbst und äh, man kann heute an sich selbst verzweifeln oder wie ich vorher gesagt habe, ich bin Optimist. Ich glaube immer ans Gute, egal ob in der Sache oder am Menschen und auch da, hat dann letztlich der Optimismus dazu geführt, dass es wieder bergauf gegangen ist. Man darf nur nicht zu Hause sitzen, die Hände in den Schoß legen und warten, dass es von selbst passiert. Man muss machen.
1: Du bist dann ins Ausland gegangen? Genau. Wo warst du?
0: Ich, hab, ich wollte nie ins Ausland, weil ich sehr, sehr glücklich bin, in Österreich leben zu dürfen. Und habe aber dann ein Angebot bekommen von einem amerikanischen Verpackungskonzern, dort Vertriebs- und Marketingvorstand für Europa zu werden. Und habe das dann auf der einen Seite mit einem Lächeln im Gesicht aufgrund der großen Position, aber mit einem weinenden Auge aufgrund des Abschieds von Österreich äh, doch wahrgenommen und war dann an keinem bestimmten Ort, weil wir waren äh, damals in einer Hochakquisitionsphase mit Graphic Packaging und haben äh, innerhalb von zwei Jahren 14 Werke in ganz Europa gekauft. Und äh, ich war eigentlich nur im Flieger. Das heißt, es war kein bestimmter Ort, an dem ich war. Ich war jeden Tag woanders tatsächlich.
1: Aber noch nicht auf Wolke 7. Das ist Na, dann erst in Österreich wiedergekommen.
0: Wolke 7 kam da tatsächlich erst in Österreich wieder. Ja.
1: Ist in der ganzen Phase Persönlichkeitsentwicklung für dich ein Thema gewesen? Und wenn ja, wie hast du das Ganze umgesetzt?
0: Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, das mich von, wirklich seit meiner Teenagerzeit beschäftigt. Und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe. Es ist immer wichtig, sich selbst auch zu hinterfragen, wo stehe ich heute und wo will ich vor allem als Mensch hin? Und was macht mich glücklich, beruflich wie privat? Und wie komme ich dorthin? Und das ist, glaube ich, auch ein Privileg der Generation von mir, aber jetzt auch den Folgegenerationen, dass wir da auch mit einer neuen Offenheit drangehen, dass wir uns auch mit externen Leuten hinsetzen, dass wir uns einen Coach nehmen und auch wenn es mal gar nicht mehr geht, einen Psychologen nehmen, der mit einem an dem einen oder anderen Thema arbeitet. Ich weiß, das ist nicht populär, so etwas zu sagen, aber ich finde, es ist notwendig, weil wenn man, das ist wie beim Sport, man kommt bis zu einem bestimmten Punkt alleine, aber wirklich den großen Schritt macht man dann, wenn man einen hat, der es professionell unterstützt. Und das ist im körperlichen, wie im wissenstechnischen Bereich, aber halt auch im emotionalen Bereich so.
1: Wie du sagst, andere Menschen sind ja auch immer wieder hier, um uns zu inspirieren, zu fördern, zu fordern. Du hast eine Oma, die ist inzwischen 97 Jahre alt. Was ist es so, was du von ihr mitnehmen konntest? Was hat sie dir so an Gedanken oder Inspiration mitgegeben?
0: Also sie wird jetzt 98 in zwei Monaten und ist für mich äh, die beeindruckendste Person, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, weil sie extrem weltoffen ist. Unglaublich, also die ist äh, schon in ihrer Jugend rund um den Erdball gereist. Man muss sich vorstellen, wann das war, ja. wenn man jetzt 98 Jahre zurückrechnet. War meines Wissens nach die jüngste oder die erste Frau, die in Wien äh, den Doktor der Wirtschaft gemacht hat, damals Doktor Welthandel. Es war bezaubernd. Wir waren äh, vor ein paar Jahren einmal beim 70-jährigen Sponsionsjubiläum auf der (lacht) Wirtschaftsuniversität Wien geladen. Da war sie die Einzige äh, mit 70 Jahren. Großartig. Sie hat mich Toleranz gelehrt. Sie hat mich die Liebe zur Natur gelernt, gemeinsam mit meiner anderen Großmutter. Der Leitsatz, wenn es dir nicht gut geht, dann geh in die Natur. Sie wird dich niemals enttäuschen, prägt mich bis heute. Sie hat mich gelehrt, offen zu sein und vor allem positiv zu sein. Sie ist, äh, egal was passiert, ich habe sie noch nie verzweifelt oder missmutig erlebt. Selbst mit schwierigen medizinischen Diagnosen geht die mit einem positiven Spirit an Dinge heran und wenn es einem dann manchmal wegen Lächerlichkeiten eigentlich nicht gut geht, rufe ich mir die oft in Erinnerung und und sehe sie vor mir. Und äh, ich sehe sie einmal im Monat. Also ich kriege einen einen regelmäßigen Wake-up-Call von ihr. Aber die ist für mich eine Instanz.
1: Mhm. Schön. Wow. Beeindruckend vor allem. Wirklich. Ähm, Jetzt haben wir schon gehört, welche Werte dich deine Oma gelehrt hat. Was sind deine persönlichen wichtigsten Werte in der Arbeit und im Privatleben? Oder gibt es da doch eine Unterscheidung bei dir?
0: Nein. Nein. also das ist sehr konsistent. Das eine ist, ähm, Werte per se mal Werte zu haben. Für mich sind das äh, Loyalität, extrem wichtiger Wert für mich. Das zweite ist ähm, Vertrauen. Das dritte ist ähm, Liebe, nämlich in vielerlei Hinsicht, egal ob zu dem, was man beruflich tut oder zu den Menschen, mit denen man sich umgibt. Und äh, das vierte ist Freundschaft. Mhm. Das sind so die Dinge, die mich eigentlich bewegen und die mich auch am Laufen halten. Ja. Mhm.
1: Was man von dir auch so hört, ich habe mir ein bisschen umgehört bei dir auch im Unternehmen, so Kommunikation ist auch das Um und Auf. Du hast einen besonderen Kommunikationsstil. Wie schaut der aus? Was machst du anders als die anderen?
0: Ich glaube, ich bin auf der einen Seite Zu 100 Prozent ich selbst und äh, das lässt sich daran festmachen, als Beispiel, ich habe eben letzte Woche irgendwann in der Nacht ein E-Mail geschrieben, wo ich durchaus selbstkritisch mit mir umgegangen bin und gesagt habe, mir fehlt die Nähe zu euch und das liegt nicht nur an euch, sondern auch an mir und ich weiß, ich habe euch auch motivationstechnisch im letzten Jahr manchmal hängen lassen. Ich habe dann von Ein paar Leuten über Ecken, und das finde ich immer ganz spannend, das Feedback zurückgespielt bekommen, das ist zu nahbar. Die Menschen wollen das nicht hören. Ähm, Ich soll das nicht machen. Ich mache das trotzdem, weil ich bin auch Mensch und ich habe nicht nur super Zeiten. Und ich will aber auch, dass mein Team weiß, dass ich nicht nur super Zeiten habe, weil die spüren das. Und für mich ist Authentizität das Allerwichtigste Gut. Und das habe ich in meiner Kommunikation von A bis Z. Ob das meinen Pressesprechern passt oder nicht. Ähm, die sind manchmal etwas verzweifelt mit mir. Aber ähm, ich glaube, das ist das, wofür auch nicht nur ich als Mensch, sondern ich auch als Führungskraft in diesem Unternehmen stehe, dass wir am besten sind, wenn wir zu 100 Prozent authentisch sind. Das ist das eine. Das zweite ist, ich bin sehr, sehr offen. Wir haben drei Führungsprinzipien, Power, our People, Transparenz und Customer Focus. Und Transparenz heißt für mich, den Leuten auch schwierige Entscheidungen sofort mitzuteilen Ähm, und sie an den Dingen teilhaben zu lassen. Die Menschen, die mich hier umgeben, verstehen ja, dass nicht alles immer lustig ist und dass nicht alles immer leicht ist. Aber je mehr man den Menschen erklärt, warum Dinge passieren und warum man Dinge tun muss, desto eher verstehen sie sie. Ich bin sehr viel im Haus unterwegs, ich mag eigentlich, und deshalb ist diese jetzige Phase für mich besonders schwierig, ich schreibe ungern E-Mails, ich spreche, ich laufe am liebsten durchs Haus und äh, rede mit den Leuten, weil man da am meisten mitbekommt. Und wenn ich jemandem eine E-Mail schreiben muss, damit er etwas tut, anstelle es ihm zu sagen, dann habe ich sowieso ein Problem. Wert, Vertrauen, das heißt, wenn ich mit meinen Leuten spreche und sage auch am Gang, du bitte sei so lieb, mach dies, das oder jenes, dann gehe ich auch davon aus, dass das passiert. Wenn ich eine E-Mail brauche, um das irgendwann beweisen zu können, dass ich das gesagt habe, dann habe ich schon ein Problem.
1: Mhm. Jetzt hast du irgendwann vorher erwähnt, du kennst alle Vornamen oder Namen deiner Mitarbeiter und es sind mehrere hunderte persönlich und weißt auch ein bisschen was Persönliches über sie. Wie kam es dazu? Wie, wie schaffst du das? Oder wie hat sich das entwickelt?
0: Naja, das sind zwei Dinge. Vielleicht auch ein Talent dass, mir, oder dass ich gestärkt habe durch die Türsteherei, wo ich immer die Gästelisten gehabt habe, wo du dann hunderte Leute am Abend hast, die rein und rausgehen. nach ein paar Wochen weißt du dann, wer steht so auf den Gästelisten und kannst Gesichter zuordnen. Das ist mir da sicher zugute gekommen. Aber auf der zweiten Seite, ich gehe auch in Corona-Zeiten jetzt digital einmal pro Woche mit den Geburtstagskindern der Woche Mittagessen. So sehe ich eigentlich in Runden, so zehn Leute sind das meistens, jeden mindestens einmal eineinhalb Stunden und da wird ganz gemütlich getratscht. Da geht es nicht nur ums Geschäft, sondern da wird einfach auch privat geplaudert etc. Und über das prägt man sich die Menschen dann auch ein. Und wenn man viel in Kontakt ist mit Leuten und viel durchs Haus geht, dann irgendwie ist das dann von selber gegangen. und für mich war das so wichtig, wie ich, ich habe 2017 äh, die Rolle als CEO übernommen und ich liebe unsere Weihnachtsfeiern und lege da immer sehr viel Wert darauf, wie das gestaltet wird. Und ich begrüße dort auch jeden persönlich mit äh, mit Handschlag und begrüße dort aber auch jeden im Namen. Das heißt, ich habe es dann nochmal ein bisschen verfeinert, weil ich vor der ersten Weihnachtsfeier mir dann die ganzen Listen durchgenommen habe mit den Gesichtern und den Namen und nochmal... Feingetuned habe, ob ich eh alle drin habe. Und das hat dann doch geklappt.
1: Mhm. Was war da, wenn wir schon davon sprechen, eines der schönsten Feedbacks, die du bekommen hast von deinen Angestellten oder von deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Merken die das auch den Unterschied, dass du wirklich jeden persönlich kennst?
0: Also, es war das Jahr 2018 für mich auf der einen Seite beruflich das erfolgreichste Jahr meines Lebens, äh, privat das schwierigste meines Lebens. Und Wir hatten am 7. Dezember 2018 Weihnachtsfeier. Und wir machen jedes Jahr ein Weihnachtsvideo. Das habe ich damals eingeführt. Und äh, da wirkt die ganze Firma mit. Das ist super. Und im Nachgang zu diesem Weihnachtsvideo mache ich eigentlich immer meine Weihnachtsansprache. Und nach meiner Weihnachtsansprache stand dann, Unser damaliger Kommunikationschef, der Oliver John Perry, auf und sagt, Benedikt, wir wissen zwar, du magst das nicht so wahnsinnig gerne, aber wir haben heute auch eine Kleinigkeit für dich. Und dann hat ähm, mein gesamtes Team, das damals fast 500 Leute waren, ähm, ein Video gemacht, ein siebenminütiges Video, danke Benedikt. Und ähm, ich habe in meinem Leben noch nie beruflich geweint. Und ich bin damals dort gestanden und das war mit so viel Liebe und so viel Respekt gemacht. Ich bin heute, wenn ich das heute noch sehe, kommen mir heute noch die Tränen, weil das so etwas Großartiges war, was ich aus meiner Sicht auch gar nicht verdiene. Und das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Mhm. Schön. Da bricht mir jetzt sogar noch die Stimme. Ja.
1: Wir haben gerade etwas äh, feuchtere Augen drinnen im Studio.
0: Es ja, war Wahnsinn. Also das, das war für mich... Ähm, Die Bestätigung, am Ende des Tages zahlt es sich aus, auch Mensch zu sein, Mhm. auch beruflich.
1: Wenn du jetzt overall alles betrachtest, ob privat oder beruflich, ist in dem Fall ohne dies eins, worauf bist du besonders stolz?
0: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Dass ich es geschafft habe, trotz viel wirtschaftlichem Druck, trotz allen Nebengeräuschen, immer den Mensch hinter den Dingen zu sehen. Das ist, glaube ich, das, was mich hoffentlich auszeichnet und ähm, was ich mir die nächsten 40 Jahre beibehalten möchte, den ich diesen Job hoffentlich noch machen kann, ähm, dass der Mensch am Ende des Tages das entscheidende Element ist, ob es erfolgreich ist oder nicht. Und das darf man nie vergessen.
1: Ich komme jetzt zu den letzten kurzen fünf Fragen. Ähm, Benedikt, welches Buch könntest du empfehlen und für wen wäre es gedacht?
0: Etwas, das ich mit zwölf Jahren schon gelesen habe, die Biografie von Aristoteles Onassis von Peter Evans. Ganz einfach deshalb, weil es zeigt, wenn man an etwas glaubt und fleißig ist, man alles im Leben erreichen kann.
1: Schöne Botschaft. Was war die letzte Fähigkeit, die du neu gelernt hast?
0: Boah, ganz, ganz schwierig. Ähm,
1: Bist du ein Gewohnheitstier? Nein.
0: Ähm, boah, was ist die letzte Fähigkeit, die ich neu gelernt habe? Äh, einbeinige Squats, ohne mich dabei anzuhalten. Wow. <lacht>
1: Vollkommen useless, aber okay. Respekt, da arbeite ich noch dran. Was ist dein größter Traum, den du noch hast im Leben?
0: Glücklich und gesund zu bleiben.
1: Ich habe auch gelesen, wir sind ja beide aus der Steiermark, Grundlsee ist mir ein Begriff, der größte See der Steiermarks und du bist zu Weihnachten jedes Jahr oder sehr oft am Grundlsee. Und da gibt es nach der Bescherung immer einen Weg, nämlich um den See herum. Und da gibt es vom äh, Pfarrer Edi Mure, ich weiß nicht, ob es ihn noch immer gibt, eine kurze Predigt. Und du hast gesagt, jedes Jahr nimmst du dir etwas mit, das dich über das ganze Jahr begleitet. Welche Sätze daraus sind denn in diesem Jahr deine Begleiter?
0: Das ist leider ein Teil meiner Vergangenheit der Grundlsee. Da bin ich jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr. Deshalb kann ich dir da leider nichts mit auf den Weg geben. Aber das war für mich tatsächlich so der Inbegriff dessen, was uns auch als Menschen ausmacht, war immer dieses, wir haben eine Kultur, wir haben eine Tradition und der, der Edimura bringt dort Dinge auf den Punkt, wie wenig, wie wenig andere, ich möchte jetzt auch gar keine speziellen Sätze herausnehmen, weil es, jedes Jahr etwas ganz Spezielles war, das mir geholfen hat oder das mir Inspiration fürs nächste Jahr gewesen ist. Und äh, das geht mir richtig ab. Mhm.
1: Wer oder was inspiriert dich?
0: Ähm, mein Team in erster Linie und Menschen, die egal ob, egal was sie tun, etwas mit Leidenschaft tun. Und ähm, ich habe heute in der Früh, wie ich zum Training gegangen bin, sind mir zwei Mitarbeiter des Stadtgartenamtes entgegengekommen ähm, mit ihren Traktoren, mit so Mähtraktoren. Und die sind mit einem solchen Grinser auf diesen Traktoren gesessen und auch solche Menschen inspirieren mich.
1: Vielen Dank, Benedikt.
0: Ich danke euch sehr.
1: Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte auf Apple Podcast. Und wenn ihr der Meinung seid, diese Folgen sollten mehr Menschen zu hören bekommen, dann empfehlt unser Format gerne weiter.